1: Bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas hablamos de fútbol y solo de fútbol. Lo primero es daros las gracias por estar ahí, al otro lado, una semana más. Nunca me cansaré de agradeceros que gastéis un poco de vuestro tiempo escuchando las historias que preparo con tantas ganas e ilusión cada semana. No siempre es fácil, pero la recompensa de vuestro reconocimiento es lo que me hace seguir adelante. Como ya sabéis los que escucháis desde hace algún tiempo, hoy cerramos una etapa, a partir del próximo Quiero ser como Leticier, este podcast solo estará disponible a través del Partido Podcast. Así evitaremos confusiones con el día en que se lanza el capítulo de cada semana y centralizaremos de algún modo los esfuerzos. Así que ya sabéis, suscribiros al Partido Podcast donde además encontraréis un montón de contenido que merece, y mucho, la pena. Sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenidos al capítulo 39. volvemos a tener un invitado que creo que nos va a contar un montón de cosas interesantes sobre el mundo del fútbol desde dentro. Ya han pasado por aquí un entrenador de porteros, un director de comunicación o un jefe de desarrollo y metodología. Pues bien, hoy vamos a descubrir la figura del jefe de ciencias del deporte en el mundo del fútbol. Gracias a Pablo García Vilas vamos a conocer de primera mano la labor que desarrollan estos profesionales en un club de fútbol profesional. En esta ocasión viajamos hasta Inglaterra. ...para conocer de paso al Northampton Town... ...equipo de la Football League... ...a donde nuestro protagonista llegó en 2014. Hola Pablo, gracias por pasarte por Quiero Ser Como Letizier... ...para charlar un poquito de tu experiencia en Inglaterra... ...y de tus tareas ahí en el Northampton.
2: Sí, encantado, gracias. encantado de estar contigo compartir este tiempo.
1: Perfecto, vamos a empezar por el principio. Tú estudiaste Ciencias de la Actividad Física en la Coruña... Y pasaste por el deporte ejerciendo como entrenador de rehabilitación y a la vez seguías formándote en tu campo. Eh, ¿Cómo de importante es eso? Seguir formándose.
2: Eh, pues sí, empecé la carrera en 2005, ya, ya hace, hace un tiempo ya. Eh, la verdad que siempre, siempre quise relacionarme con el mundo de la educación física, el deporte, etc. Y, y como todos, pues empezamos. Eh, pues queriendo ser profesor de educación física relacionados con, el, con la educación el deporte y una vez que entras en la carrera y, y empiezas a ver pues diferentes asignaturas diferentes profesores que te que te llevan hacia otras rutas y te enseñas cam caminos un poco más nuevos uh -huh. pues empiezas a ver empiezas a ver pues eh, diferentes ámbitos de la carrera que posiblemente pues, cuando entras no que no conocías uh -huh. Y recuerdo que pues fue ya en cuarto de carrera, eh, donde eh, cogí una optativa que era eh, rehabilitación de lesiones con Arriaza, que es el, el traumatólogo del, del Deportivo de la Coruña.
0: Uh
2: -huh. Y había tenido muchas lesiones y, y, y siempre me había eh, fascinado mucho la anatomía y de la fisiología, de cómo relacionar un poco la salud con el deporte, cómo ayudar a la gente a recuperarse. Y hice esa asignatura es y la verdad que el, el profesor me cambió el rumbo completo de, 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 de la idea que yo tenía profesional, que quería, que quería tomar. Me vocacionó un poco, ¿sabes? El, sí. el, el, el meterme en ese, en ese ámbito y tuvimos la oportunidad, yo y otros dos chicos más, de, de empezar las prácticas en quinto de carrera en el Deportivo en ese ámbito de redactación uh -huh. y, y a partir de ahí pues pues seguimos seguimos el, el, un poco el camino, un poco el camino seguido. Uh -huh. Luego seguimos seguimos formándonos porque obviamente hicimos el, el, el práctico en, en, en el Deportivo y, y después nos, nos hablaron del máster de, de redactación que organizaba Luis casais y Carlos Ladín uh -huh. eh, Carlos Ladín había sido referente en redactación eh, uno de los primeros ratadores en España, en el deporte estuvo como 10 años, luego se pasó al Real Madrid. Y cuando, acabo, cuando acabé la carrera, pues dije, necesito saber más y formarme más para que mi trabajo sea de calidad. Uh -huh. Y fue la, la mejor decisión que pude haber tomado a día de hoy. Es eh, un grupo de, más de un grupo de trabajo buenísimo. Carlos es, es lo, mejor del, de lo mejor en el ámbito de la rotación. Uh -huh. eh, junto con Casais con y todo el grupo de profesores que envuelven bueno. el, el máster y ahí te enseñan un poco a ordenar tus ideas y a, a cómo llevar a cabo un proceso de renatación.
1: de principio de fin. Muy, muy interesante. Eh, luego, en 2014, hace ya ha llovido, ¿eh? seis años, llegas a Northampton. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tú tenías estado que querías trabajar fuera de, de España, del, de este ámbito o...? ¿O surgió? Surgió. Eh, siempre,
2: en aquel momento, nunca eh, había pensado en no irme fuera, porque justo el Erasmus me había cuadrado con, con, con la oportunidad de hacer las prácticas en el deportivo y, mm. y entonces pues dejé un poco de lado el irme fuera a conocer otra cultura por hacer las prácticas y disfrutar esa oportunidad que, que nos habían dado allí. Uh -huh. y entonces en mi cabeza siempre estaba la idea de estar en algún momento, pero nunca la, nunca la llevé a, a cabo al 100%, hasta que había una serie de becas, de, la, al finalizar los másteres tenías una serie de becas, como las, las de Leonardo Arinche creo que se llamó
0: uh
2: -huh. y tenías que tener una, una serie de cualificaciones y, y, y la, la pedí, y mandé mandé la a clubes de, de, de Inglaterra con ellos para ver si podía eh, pasarme seis meses gratis obviamente uh -huh. eh, para, para poder formarme y, y, y poder trabajar fuera y el y Northampton me puso conmigo y dijo que, que estarían encantados de, de, de que fuese y, y, y aquí me aquí a vivir.
1: Sí sí. Marcha, seis años, ya. sí, sí, ya te digo. <risa> Durante los primeros tiempos allí, eh, ejerces como readaptador, ¿no? En esos procesos de recuperación de futbolistas, me imagino que pasarás mucho tiempo con, con, con ellos, ¿no? Con los deportistas lesionados. ¿Llega a ser uno su confidente? ¿Habla, ¿Se habla mucho con ellos? Yo cuando,
2: cuando me vine, justo teníamos... Me acuerdo el primer día que el, el, el fisioterapeuta me enseñó una lista con el número de jugadores que tenían, que tenían lesionadas aquellas y eran como, eran como 14, una cosa así.
1: Madre mía. Sí.
2: Y, y pensé, bueno, well, pues qué que mejor, que mejor momento como ¿no? para, para llegar y tener trabajo y, y poder poner en práctica todo lo que sabes y, y todo. Uh
0: -huh.
2: Una de las cosas que al principio que más cuesta Obviamente es, el, es la barrera del, del lenguaje, es el hablar con ellos uh -huh. y lo que tú dices, eres su confidente, porque obviamente en tu, en tu propia lengua es más sencillo, porque uh -huh. la controlas, todos los pequeños detalles del lenguaje, de cómo se dicen las cosas, de cómo lo expresas, es fundamental, si controlas realmente el idioma. Pero si no lo controlas, se puede perder un poco el aspecto emocional de cómo sientes tú esa conversación. Uh -huh. Y eso sí que recuerdo que me costó un poco más al principio Y tenía que compensar eso Pues pues posiblemente con el trabajo de calidad Y de darle al jugador esperanza y confianza De que mi trabajo era mejor que el que podían hacer otros en ese momento Porque el, porque el inglés realmente, pues oye, cuando llegas pues es, más, es una barrera, digamos
1: Sí, entiendo y,
2: y una vez que ya controlas y vas cogiendo confianza con ellos es cierto que sí que llegas a ser un poco confidente de ellos, porque pasas mucho tiempo con ellos. El jugador lesionado sale de, de un poco la burbuja del, del profesional de fútbol que le va bien las cosas, que está en el grupo con todos cacho cachondeos, siempre llegan, vienen a entrenar, se van para casa,
0: uh
2: -huh. y sale un poco de esa burbuja y se encuentra en una situación de, de individualidad, de una fase de duelo. Que, uh -huh. que tiene que enfrentarse y tú tienes que estar con él y explicarle que hay momentos malos, días buenos y ahí entras un poco como un poco psicólogo, uh -huh. confidente como tú has como tú has dicho y, y es, yo creo que es parte fundamental del trabajo de rehabilitación, de rehabilitación es fundamental el estar cerca del jugador y que el jugador se sienta cómodo. Uh
1: -huh. Para realizar ese trabajo de rehabilitación, ¿qué, qué instalaciones tiene un, un equipo, un club como el Northampton, un club de, de League Two en estos momentos, que también ha estado en League One?
2: Pues la verdad que tenemos, tenemos un, un campo de entrenamiento que está como a 10 minutos, a 10 minutos es un college, que tenemos dos campos de fútbol, un uh -huh. vestuarios, un gimnasio, y luego tenemos acceso. Eh, aún en un centro, digamos, privado, pero si, si vamos a la atención y pedimos eh, horarios y tal, podemos, podemos entrar, y tenemos piscina, eh, bioterapia, eh, agua, caliente, eh, agua de contraste, calor de uh -huh. fría, y luego tenemos una cantina para comer y estamos todos juntos. Así que, con respecto a equipación, facilidades, la verdad es que para ser un nicho, tenemos muchas facilidades para, a la hora de trabajar. Uh
0: -huh.
2: eh, por ejemplo, en la piscina, una cosa no contaría, pero el, el suelo, o sea, después modificarlo y se sube en altura y, y se reduce. Entonces puedes uh -huh. progresar mucho en, en el tipo de carga y en el tipo de lesión eh, que puedes hacer. Luego tenemos uh -huh. un ratador que es solo ratador un preparador físico, que es preparador físico para el equipo, uh -huh. eh, un fisio solo para el primer equipo, y un masajista solo para el primer equipo, y luego tenemos, obviamente, entrenador, solo entrenador, entrenador uh -huh. Entonces facilita, facilita mucho el trabajo, porque yo estuve en una época, por ejemplo, yo cuando vine era redactador, uh -huh. eh, luego tuve una fase de ser redactador y preparador físico, sí. lo cual, el rol ya, ya te cambia un poco, porque aparte de estar con el jugador solo, y que, que estar ahí con el grupo, las horas de trabajo obviamente se incrementan y ahora estoy en una fase un poco distinta que solo sobre el trabajo físico porque hemos tenido la posibilidad de traer a otro relator uh -huh. y a mí quitarme un poco eh, bueno, vivir un poco más como otro tipo de, de trabajo uh -huh. entonces para hacer un lixio que puede ser la cuarta categoría inglesa el, el nivel estructural de club es muy grande
1: en comparación con otras ligas europeas a, uh -huh. al mismo nivel digamos ¿Y desde dentro cómo, cómo es la, la competición? ¿Cómo es la, la, la Fútbol League, la League Two? A nivel de, part de número de partidos eh, somos 24
2: equipos en la tabla eh, y luego jugamos aparte de la League, jugamos la Carabao Cup, uh -huh. la FA Cup y la Leasing Trophy, que es eh, solo para el League Two. Uh -huh. eh, tanto la Carabao Cup como la FA Cup envuelve eh, categorías inferiores, como la, World, la League Two y luego la de la National League eh, y ligas inferiores, como puede ser la Copa del Rey en, en España, uh -huh. más o menos. Y luego jugamos muchos partidos, muchos partidos, jugamos martes, sábado, prácticamente no todas las semanas, pero igual al mes jugamos dos semanas que tenemos eh, doble partido. lo cual cambia cambia un poco lo que es el, la, la estructura de la semana, si juegas claro. el sábado o si juegas martes, sábado. Tengo ahora jugadores con 42 partidos ahora mismo ya jugados, ahora mismo, y nos quedan todavía 10 partidos de liga, yeah, yeah, yeah. entonces entonces eh, muchos partidos, no demasiados entrenamientos por la cantidad de partidos que hay,
0: uh -huh.
2: los partidos son muy físicos, de mucho contacto, de mucha fuerza, digamos, de uno contra uno, pues, en comparación con pues, igual otras ligas que puedes pues, jugar más en balón y, y no tienes tanto contacto.
1: Uh -huh. vale, me has comentado ya que ahora digamos, ejerces solo como preparador físico. Y no sé si es cierto, si estoy equivocado, lo de jefe de ciencias del deporte también dentro del, del, del club.
2: Sí es, un, sí, es, es, sí, es un poco la, la figura que, que es aquí de preparador físico, es un poco el jefe del departamento que organiza un poco pues, el trabajo de campo con los jugadores, con el entrenador, con el entrenador lo que es el entrenamiento, digamos. Uh -huh. los mayores eh, tenemos nutricionistas, pues controlar un poco con el chico cómo enfocamos las estrategias de nutrición tanto para jugadores lesionados como para el, el grupo. Uh -huh. en, y luego con el readaptador y con el fisio, cómo organizamos pues, el trabajo, de activación de prevención el trabajo de, de readaptación, cómo enfocamos el, el jugador cuando vuelve con el equipo, cómo vuelve con el equipo y es un poco lo, organiz, lo organizo
1: yo ahora. Uh -huh. en, en tu campo, en, en este campo de la preparación física y la readaptación de, de lesiones, se puede ser innovador pues hay 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 margen para ser innovador o más o menos está todo ya inventado. Aquí
2: todavía se puede innovar y,
1: y mejorar mucho.
2: Sobre todo el, el, la comunicación entre, entre fisioterapeuta, jugador físico, entrenadores, eh, se, puede, se puede mejorar muchísimo. Todo se puede mejorar. Uh
0: -huh.
2: eh, y, y, y obviamente cuando, cuando cambias de entrenador cada tiempo, luego pasa en el fútbol, siempre se pierden muchas cosas de, por temas de comunicación que no se deberían de perder, pero obviamente por el día a día por, por cómo trabaja, por el tipo de metodología de cada persona uh -huh. pues se van a, se van a, se van a perder cuanto más gente mejor preparada y más multidisciplinar sea el grupo de trabajo mucho mejor uh -huh. porque todo el mundo entiende de lo que entiende al otro entiende cómo cómo se a hacer las cosas claro. aquí se trabaja muy estructuradamente se trabaja yo estoy muy contento de cómo se trabaja Uh -huh. eh, quizá la metodología de trabajo sea lo que lo que el, lo más diferente digamos a, a, a cómo se podría trabajar en, en el resto de Europa
1: uh -huh. y en un fútbol como como el actual es, es necesaria una figura como, como la tuya alguien que organice un poco la labor de pues del fisioterapeuta del readaptador si tienes un grupo de trabajo amplio yo creo que una persona
2: que lleve un poco la, la batuta, no, pero que un poco eh, intente, intente organizar uh -huh. eh, el trabajo. Eh, claro, imagínate que tienes psicólogos, nutricionistas, eh, fisios, eh, sí. preparadores físicos, entrenadores, una persona que más o menos entienda el grupo de trabajo e intente como organizar un poco todo, Uh -huh. Creo que es importante, sobre, to sobre todo cuando tienes eso, los psicólogos, etc. Creo que es importante. Eh, imprescindible, no. Uh -huh. Imprescindible, no, a no ser que tengas eh, un poder económico alto y puedas llegar a establecerlo. Entonces, uh -huh. cuanto más mejor. Claro. Cuanto más mejor. Pero bueno, imprescindible no es, porque hemos estado, hemos estado en sin esta figura. Uh -huh. Y eh, no, lo hemos hecho bien, entonces imprescindible, obviamente, no es. Mm. Pero yo creo que para mejorar y en vista al futuro es importante. cualquier que tenga un tratador de una persona que trabaje solo para los lesionados y con los lesionados, mm. en vez de eh, solo el preparador físico que englobe todo, mm. eh, pues igual que esta figura exista e intente desarrollar un poco el trabajo de campo, y el trabajo de gimnasio, el trabajo de prevención y realizar un poco la metodología de este de trabajo, de, de las ciencias del deporte, yo creo que, que sí que es importante.
1: Uh -huh. ¿Y hay diferencias respecto a la labor que se puede hacer en, en Inglaterra de la que, por ejemplo, se puede llevar a cabo en España?
2: La verdad que mi experiencia en España no es muy alta y tampoco puedo tampoco explayar puedo mucho y, y darte mucho hombre, en ese aspecto. Posiblemente, a nivel económico, eh, el fútbol español no esté tan en auge como, como el estar inglés. Uh -huh. o sea, la cuarta división, la cuarta división inglesa, solo somos 24 equipos. Entonces, la cuarta división española, eh, no sé ahora, corricionó sobre todo, porque igual son más de 200, la tercera división.
1: Sí, en tercera, división sí, hay, sí un montón.
2: Claro, entonces, el poder económico que pueden tener 24 okay. clubes comparado con 200... Claro. Pues claro, a nivel de inversión es, es muy grande, entonces es difícil tener, tener presupuesto para crear campos de entrenamiento, para crear un staff competente, para es, es complicado, es difícil. Entonces, si no tienes los recursos, va a ser complicado el llevarlo a cabo, eso me script
1: Claro, o sea, sí, sí, totalmente lógico y entendible. Durante unos meses, en noviembre del 2016, actuaste como geador, como scouting del Sheffield United. ¿Qué tal fue aquella experiencia?
2: Yo cuando, cuando llegué, eh, el entrenador que estaba era Chris Wilder eh, uh -huh. y su propio trabajo, que era el que, el que estaba ahora en el, en el Sheffield United, que cuando ascendimos se, se, fue y se fue a ese equipo. Y ascendió desde la League One a la Championship y ascendió a la Premier League. Eh, yo trabajé con ellos dos años pues, mis primeras dos temporadas cuando llegué y luego, y luego fueron ellos los que me ofrecieron el contrato para, de redatador para, para, para el año siguiente para la temporada siguiente
0: uh
2: -huh. y, y ascendimos y como él se fue, pues trajeron a otro entrenador, uh -huh. a otro grupo de trabajo y ese, ese entrenador trajo un preparador físico
1: claro.
2: y ese preparador físico decidió que él quería hacer todo, que quería hacer la redatación, que quería hacer el trabajo con los once jugadores Y que no necesitaba la figura del de Real yeah. eh, De alguna manera Resistió de mi De mi trabajo Pues, pues eh, Fue en, en la pretemporada Acá en la pretemporada
0: eh,
2: Sería sobre agosto Por ahí antes del primer partido de liga uh -huh. Y entonces yo me puse en contacto Con, con Chris y con, y con Alan Que es el segundo entrenador El, el assistant uh -huh. manager Y les expliqué la situación en la que estaba y me dijeron, oye, pues mira, ahora mismo no tenemos poder para ofrecerte un trabajo como redactor en este club, pero eh, como hemos trabajado contigo, sabemos que, no sabes, que confiamos en, en, en ti y tal, y, y me ofrecieron pues hacer un poco la labor de, de ojeador
0: y, uh -huh.
2: y entender un poco más ese, ese mundo pues que, que no había, no había, nunca había hecho nada de eso. Yeah. Y, y liderar el partido, ser los jugadores, el analizar jugadores, el analizar cómo como el rival. Y, y el, el, por ejemplo para mí el, el hacer los reports en inglés
0: uh -huh.
2: y mandárselos, el, el, pues dedicarle tiempo al inglés escrito, que muchas veces pues por alguna razón no te dedicas mucho a ello cuando estás trabajando. Claro. Y siempre sacas cosas positivas de, de, de todo lo negativo que puedas encontrar en, el, en ese momento. Así que fue una experiencia una experiencia muy, muy, muy bonita para mí. Fueron seis meses. Luego al entrenador, el, el, que, el que había venido, comenzaron en enero.
0: Uh -huh.
2: y, y el que vino me volvió a, a contratar. Tuve la suerte de, de poder hablar con él y, y explicarle la situación en la que estaba y cómo entendía el fútbol y cómo entendía la manera de trabajar. Y fue un, un éxito absoluto uh -huh. haber conocido a esa persona.
1: Sí, ¿no? ¿Y ahora qué, qué tal con Keith Kurl, el, el míster actual? Sí, Keith. Sí. Keith vino el año pasado,
2: eh, a mediados de octubre de la temporada pasada y, y una, metodología, una metodología de trabajo distinta, con la que había trabajado antes, un fútbol también más directo, uh -huh. eh, con lo cual me he tenido que adaptar un poco a las necesidades que él me pedía, pero otro reto más. Como, como todos, uh -huh. y, y muy contento, es muy cercano, es muy buen manager, aquí hay, hay el, el, el manager entrenador y el manager digamos de, de, cercano de, de persona, de, sí. que es manager de jugadores, uh -huh. le, hay que mucho eso, y él es ese, ese, tipo, ese tipo de manager, muy cercano, ha conseguido un, un grupo muy unido, uh -huh. que eso es muy complicado, deberíamos de, veníamos de defender, y de no ganar 10 partidos seguidos en la Liga justo antes de que él llegase. Uh
0: -huh.
2: Y él consiguió cambiar esa dinámica de equipo perdedor equipo negativo, en un vestuario contento, unido, y eso es muy complicado. Muchas veces intentas hablar de fútbol, de cómo ganar partidos, y te, y te centras más en lo táctico, en lo técnico,
0: sí. y te olvidas
2: un poco del, del aspecto emocional.
0: Uh -huh.
2: Y, y, él ha, y él ha sabido darle la vuelta a esa situación, ya encima, a, tra a través de eso ser capaz de ganar partidos y ha conseguido cambiar la plantilla, ha conseguido revalorizar la plantilla, vender jugadores, comprar otros a, a, a mejor
1: La verdad es que ha hecho un, un trabajo fenomenal.
0: Uh -huh.
1: fenomenal. Pues me alegro, me alegro de que estés contento, que haya contado con tu trabajo. Y ya la última, ¿cómo te ves de aquí a dentro de 10 años? <risa> es complicada, ¿eh? ¿eh? Sí,
2: es complicada. Eh, si te digo la verdad, eh, la experiencia que he tenido en seis años en el, aquí en el, en el fútbol uh
0: -huh. es
2: que no puedes, es que no puedes planear a más de a más de una semana. Ya. Yeah. Ya no solo, ya no solo a, a nivel de trabajo práctico, sino que esto esto cambia cambia mucho, cambia cada partido, digamos. Ya. Tiene los partidos el club eh, decide cambiar de, de entrenador, el sí. que viene viene con su grupo de trabajo y, y te encuentras en una situación completamente distinta y después pues dónde me veo pues si tengo oportunidad de otra vez volver a retomar eh, con otro equipo otro entrenador sí. y ahora ya tengo un poco más de he tenido ya cinco entrenadores en los últimos seis años, se ¿sí? ha conocido más gente no. en un país nuevo, relativamente, entonces pues posiblemente me, me siga viendo en el fútbol. Uh -huh. Si no, pues en el fútbol, pues eh, la educación siempre me ha llamado mucho y nunca, nunca se sabe por, dónde, por dónde, puede llevar, dónde puede llevar la vida. Igual, igual profesor puede ser también. No, no, me, no, descarto, no descarto nada, la verdad. No descarto nada. Uh
0: -huh. Pero no te,
2: puedo, no te puedo decir dónde vive en 10 años, creo que
1: en este año. ah, Es complicado, es complicado, lo entiendo, lo entiendo <risa> Igual es privado, en 10 años Oye, ¿sabes? pues aquí el clima creo que es parecido ahí a Northampton, o sea que... Por eso, por eso si <risa> aquí Esa adaptación no la vas a tener que hacer <risa> Seguro que no
2: Seguro que, no. Seguro que no es tan malo
1: como, como dicen. Sí, bueno, a ver, tú eres gallego, tampoco creo que no mucho la diferencia, o sea que.
2: <risas> no, 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 para nada. Por eso. Muchas veces me dicen, salen de sol y me dicen, no, oh, esto es como España, y, y yo me va en a hacer Galicia, oh, igual, igual no más, pero casi tanto como, como aquí. Pero ellos tienen la, la idea de que España siempre sale, porque siempre va a avanzar. Entonces, entonces, no, no me costó mucho la, la adaptación al, al, al clima, no me, si no como dices, pues es más, más o menos igual. Nublado, uh -huh. lluvioso, cada uh -huh. una son, quizá el verano es más duro porque aquí es más llano y, uh -huh. y siempre hacemos más cosas menos pues, la temperatura y, y, el, y el verano también llueve y, y hace más frío, pero bueno, el resto del año es más o menos igual que en
1: pues nada, Pablo, ha sido un placer esta charla, eh, darte las gracias por pasarte por, por aquí, por Quiero Ser Como Leticia y desearte todo lo mejor.
2: Muchas gracias a ti por, por contactarme y invitarme. Un placer. Un placer. Un
0: placer.
1: Pues hasta aquí todo lo que ha dado de sí este que quiero ser como Letizier. Espero que os haya resultado interesante el conocer la labor de estos profesionales cada día más importante en un club de fútbol y además en una competición tan exigente como es la Football League. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, @bajarTeche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letizier. También podéis conectar con nosotros en las redes sociales del Partido Podcast. Para escucharnos ya sabéis que estamos también en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, el blog de Quiero Ser Como Letizier, la web www.elpartidopodcast.com y os recuerdo que a partir ya del próximo capítulo solo nos encontraréis en el Partido Podcast, así que suscribíos. Si os ha gustado, espero vuestro me gusta en iBooks. Y si sois de Mac, darle 5 estrellas en Apple Podcast. Que todo cuenta para seguir creciendo. Esta semana, despedimos Quiero Ser Como Letizier con una reflexión sobre fútbol y actualidad de Jorge Valdano. Hasta la semana que viene. Hubo un tiempo en el que decíamos que el fútbol se parecía al lugar donde se jugaba. Sí. Ahora se, ju se parece al tiempo en el, en el que se juega y bueno, este es un tiempo de globalización. Y el, y el fútbol, insisto... Tiene, por ejemplo, eh, representa sobre todo el, el poder de los grandes.
0: ¿no?